1: Здравствуйте, друзья. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин. Рядом со мной Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Паблика». Борис Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Рад записать с вами диалоги тоже. Угу. Это наша традиционная Спасибо. такая программа, куда мы приглашаем интересных людей и спрашиваем их отлично от остальных мнения. Так вот, давайте подведем с вами итоги встречи на Рамштайне. Угу. Все на собралось. Лучшие люди Европы, старого света. Угу. И ни к чему не пришли там, в общем-то. Договорились, конечно, о каких-то поставках, но они минимальные не те, на которые рассчитывала Украина. Абсолютно вот смотрите, нет. столько людей, вся Европа, и не могут договориться там глобально о поставках, условно говоря, там, 100, 200, 200, 300 танков, грубо говоря, да? Ну, на первый взгляд смешно, но, может быть, есть какое-то осмысленное мудрое объяснение происходящего.
2: Объяснение происходящего состоит в том, что Германия не хочет рисковать. Она считает, что она понесла основные потери по поводу вот всего разрыва геоэкономических связей с Россией. Вот. Она считает, что, я думаю, подспудно у немцев есть, как у людей очень логически мыслящих и рационально так сказать, сознающих, они очень не хотят перспективы долгой войны. Вот сейчас идет постоянный разговор со стороны экспертов, в особенности американских, о том, что единственный вариант, который сейчас может быть, это долгая война, затянувшаяся долгая война. Нужно дать Украине все возможности для того, чтобы эта долгая война была. Мне кажется, немцы очень не хотят вот этой долгой войны. Именно эта перспектива. Если бы была перспектива быстрой победы Украины, вот прямо сейчас это произошло бы, и значит, там уже все вопросы были бы решены, там режим бы рухнул там, российский, наверное, Германия бы согласилась. Но ощущение, что все затянется, и затянется на несколько лет, вот эта ситуация Германию совершенно не устраивает. И она, мне кажется, дает понять... Америка... Тут все как бы формально из этих абрамсов, да, которые там, они не дают... Американцам. Американцы не дают абрамсов. Да, да, это дают абрамсы, американские танки. Танки, да. да, потому что считают, что обслуживание там сложно осуществить, что немцам это сделать гораздо проще, и гораздо проще научить украинцев пользоваться. Но я думаю, главная подоплека не связана непосредственно с техникой. Главная подоплека связана с тем, что немцы считают, что у, у американцев нет плана решения с ситуации. Вот, вот, вот А заложниками всех. становятся немцы. А залож... Немцы не просто заложники, немцы вообще главная жертва. Немцы все. Мы считаем, мы принесли наш геополитический, геоэкономический потенциал э, на алтарь вот этого трансатлантического единства. Трансатлантического сплочения. Но если мы это сделали, ну ладно, мы уже все, мы забыли уже про нашу эту какую-то крипто-сверхдержавность. Но вы хотя бы дайте нам план выхода из ситуации. Вот просто план, как, какой будет. Или денег. Ну, денег в том числе, да. Да сделайте так, чтобы все-таки наши пенсионеры вот, или наши какие-то граждане понимали, за счет чего они несут свои издержки. Американцы говорят, знаете, нет у нас никаких ответов. Все ответы гипотетические. Значит, единственный ответ... Знаете, мы хотим долгую войну. Ну, вот если вы хотите долгую войну, то тогда, извините, без наших леопардов. Вот я как-то думаю, это подоплека именно такая. Хотя, конечно, публично это все так прямо не говорится. Все произносят ритуальные речи о победе Украины. Но просто каждая из сторон понимает эту победу не одинаково. А Европа... Я не спрашиваю про США сейчас.
1: Угу. Хочет ли действительно победы Украины? Она, она хочет. она не Прям хочет, хочет победы Украины?
2: Ну, так. я думаю, Шольц хочет. Вот не, не вообще Европа, как Европа. А вот именно конкретно это правительство, администрация, кабинет, как они говорят, немцы чаще всего. Да, вот он, конечно, хочет. Он на это построен. И так далее. Если бы это было бы быстро сейчас, победа Украины, э, они бы только радовались и так далее. Но они не чувствуют, что эта победа возможна, и они не чувствуют, что американцы для этого много делают, чтобы она была возможна. Значит, если они не делают, тогда извинить... Вот, вот это ощущение, что нету света в конце теннеля, для немцев играет очень важную роль. Они чувствуют, что они жертвы происходящего. А, начинают это чувствовать и французы, начина, начинается ощущение, что Германия... Во-первых, распадается это... Сейчас пошли публикации по этому поводу, это франко-германская связка. Вроде бы вот Два Франция, Франция ищет союзников в Испании, там какой-то союз заключен до соглашения с испанцами. Вот. Германия чувствует, что она в одиночестве, что она буквально мало того, что она лишена того прежнего лидерства в Евросоюзе, на которое она претендовала, теперь уже просто основания об этом нечего говорить, она еще и лишена главной своей достижения этого фантастического этого благополучия людей. Вот, вот это фантастическое благополучие, которое ощущалось все Всеми. Даже, даже из Австрии, когда переезжаешь в Германию, уже чувствуешь, что все равно Германия – это просто какой-то какой бастион благополучия. И это теряется. Вот. Плюс уже не говорю про все эти зеленые. Все-таки власти зеленые. Но, там эти, ну, в случае, зеленые там присутствуют в этом кабинете в качестве коалиции. Да? Там министра иностранных дел. И эти зеленые тоже, в общем, непонятно вообще, что они могут, какую свою зеленую повестку провести. То есть, все, на чем строилось вот это возрождение новой Германии, такой немилитаристской, все это... по катится к чертовой матери. И сейчас, и плюс еще, знаете, давайте леопарды. Давайте еще плюсы, давайте угрожайте, что это все, в общем, мы будем главной жертвой всего этого дела. Ну, и, конечно, Россия тоже дает понять, как она будет относиться к Германии. Тут наши заявления жесткие, стороны наших должностных лиц, которые вы тоже знаете. Это, конечно, все это вселяет ощущение тревоги, не зная, насколько это будет преодолено. То есть, конечно, самое так сказать, правдоподобное инерционный сценарий, что после первого, следующего будет какой-нибудь новый Рамштайн, на новом Рамштайне все это золотается, как-то уговорят Шольца и так далее. Может быть, Германия уйдет в такую некоторую молчаливую абстиненцию. Такой, вот, знаете, решайте сами свои проблемы, вы это заварили, мы этого не хотели, мы все сделали, что могли, простите, больше к нам не лезть. В принципе, такая позиция тоже возможна. Но ситуация
1: возникла анекдотическая, речь уже про то, что даже если американцы предоставят один на Абрамс, то да. они как бы уже готовы да, к 20, поставкам леопардов.
2: леопардов вторых 20 леопардов. Они дадут. Да, да смешно, смешно, ну наверное, не наверное, эти леопарды там кто-то отдаст. Конечно, какая-то будет что-то будет, но вы понимаете, это ре реального войну не изменит. А отношения сейчас все-таки, конечно, испортились то есть, пресса пошла плохая по отношению к к Шольцу. Германию, к Шольцу, к Шольцу. Да, Над ним посмеиваются
1: Америке. и в соседних странах, да, и да, у да. него пресса, тоже.
2: Пресса пошла паршивая, да, и демонстрации же какие-то пошли там даже в пользу значит, вот предоставления помощи. Но там есть ну, и
1: антироссийские демонстрации, и, 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 и пророссийские.
2: И по -анти, такие, и антиукраинские. Да, все это действительно есть, но, вы понимаете, общественное мнение, оно же настроено антироссийским в основном. Вот, сейчас естественно, российские мигранты тут же начали свою активную деятельность по интенсификации вот этой темы помощи. Что, а весь, весь основной пафос вот этих публикаций, которых вы, наверное, знаете, там вот господин Каспаров и Ходорковский написали стать foreign affairs. Оба, Ферс, оба да. А, значит, они, что: вот давайте, давайте, сейчас режим рухнет. Вот, вот если режим рухнет. То... Ходорковский об этом говорит с 2017 -го года. Я Думаю. первый раз
1: зафиксировал это вот на и... сайте закрытой
2: станции вот Москвы вот в 2017 году. Но он он поэтому... говорит: смотрите,
1: все. Буквально поэтому... еще год.
2: Вот. Я, я, честно говоря, думаю, что э, американцы уже не... Вот что мне кажется важным в этой истории, что американцы не смогут э, уклоняться от решения ситуации. Вот это, вот это они в течение года вообще никакого решения не, не, не говорили. Вот помощь Украине и отказ от непосредственного значит, вот соприкосновения военного России и НАТО. А сейчас им нужно будет дать какое-то решение. То есть, вот уже все, союзники... По, фронт поплыл, что называется. в Союзники поколебались. Они они не могут теперь сказать, что еще 20 лет мы бы занимаемся... вот это вот выражение до последнего украинца, как вот сейчас мы его любим употреблять, это, понятие до последнего немца. Только может быть. До последнего значит, евро в кармане немцев, Понимаете? Вот это также они ощущают. Что это, что это за наш счет все будет. Вся эта, вот, вот эта кампания бесконечная будет длиться за наш счет. Давайте все-таки какое-то дипломатическое решение. Давайте все-таки какие-то поиски решений. Не знаю. Может быть временных. Может быть постоянных. но во все... Либо решительная победа. Вот. Если вы не можете этой решительную победу обеспечить, тогда вот давайте искать дипломатическое решение. Тут не надо думать, что кто-то там хорошо к нам относится. Никто к нам хорошо там не относятся но вот это вот это вот этот поэтому сейчас пошла сильная волна требования вот этой радикальной помощи давайте американцы байден не боись там никаких красных линий да. вот не, не не соблюдай давай вот вот в общем я дай все что угодно просто Отк... открытая какая-то вот поставки без всяких ограничений. Я сомневаюсь, что Байден на это пойдет. Так что, вот я думаю, в течение весны конечно будет все это немножко трясти, если вот все-таки они не выйдут к, к какому-то решению, которое могут предложить всему этому коллективному Западу для их общей позиции. Уйдем на перерыв. Иван Панкин, Борис Межоев,
1: политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта Public.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио «Комсомольская правда»
1: Иван Панкин. Напротив меня Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта паблика. Мы продолжаем. Требуется, на мой взгляд, пояснить почему все-таки Шольц хочет победы Украины? Тот режим, который там сейчас стоит, mm. довольно наглый режим. Mm -hmm. Да, Я уже вот озвучивал мысль недавно о том, что не приведи Господь. Мне кажется, в Европе против победы Украины, потому что она, Украина, тогда потребует... Я объясню, она очень потребует тогда больших преференций, больших денег, потом перевоза всех штаб-квартир того же Евросоюза, НАТО, из Брюсселя в Киев и так далее и тому
2: подобное. Европа это понимает, не хочет этого. Не, понимаете, я думаю, Шольц последний, о чем он думает, это об Украине. Победа Украины для них всех, почему вдруг эта тема пошла, кстати, для, для Шольца, означает только одно. Возможность смены режима в России. А что не так-то было с взаимодействием с этим, скажем так, режимом? Это хороший вопрос. Это правильный вопрос. Ценности. Ценности. Ценностные, Скидки ценно... на энергоресурсы были огромные. Ну, а они важно, Понимаете, я участвовал в некоторых вот этих разговорах между интеллектуалами, такой петербургский диалог, потом вот это все было. Я, так сказать, вот видел. И немецкие интеллектуалы, вот они, знаете, с таким каменным выражением лица произносили одно слово, ценности. Вот просто ценности разные. Ценности типа разные. демократические ценности. Ценности права человека, отношения О. к меньшинствам там, и так далее. Все, все, все вот это. Вот ценности немилитарные. Милитаризма, ценности гендерного разнообразия. Самое главное – отказ от милитаризма. Вот, вот, мы отказались от милитаризма. Мы немцы, мы вот, и, вообще та нация. Мы прошли У нас через... было
1: два подхода к снаряду, я с, от немцев
2: вот, сейчас говорю. И, наконец, отказались третьей попытки. Понятно. Да, вот, да, да, Совершенно да. Вот после, мы, вот, мы совершили аутодафе -э такое своего рода. Э, как сказал генерал Вольф, значит, в известном 17-й весны. И вы должны сделать то же самое. Вот тогда мы заживем. Вот тогда мы заживем. Вы должны немножко подстроиться под нас. Стать такими немножко, как мы. Как вот нынешние мы. Такие вот вы хотели, чтобы мы были, так сказать, не под Хайдегера там, и консервативную революцию, а вот под, вот, значит, условно говоря, гендерное разнообразие и зеленую энергетику. Под зеленую энергетику, кстати, мы были готовы подстроиться. Ничего особенно против зеленой энергетики мы не имели. Но вот этот ценностный вот клинч, который возник, то есть вот просто неспособность вот нас ну, как бы договариваться об общих каких-то философских основаниях, это была главная для них проблема. Они действительно это видели в этом сложности. Вот. Они, хотели, они хотели геоэкономического союза с Россией, но желательно, чтобы в результате этого геоэкономического союза Россия становилась все больше похожей на Германию. Надо сказать, что точно так же американцы с Китаем. Вот точно абсолютно та же самая философия. Мы пойдем на союз с вами, но давайте немножко вот, будьте такими, как мы. И то, и другое, как вы видите, сломалось. В, в том и в другом случае вот эти идейные, ценностные какие-то парадигмы оказались более серьезными, чем экономическая выгода. Кстати, говоря, для, для многих в России это шок. Многие в России до сих пор делают, думают, что главное это все в общем, экономические интересы, и все производное это от них. Нет, оказывается, что не все производное от них. Это вот именно цивилизационный раскол между Китаем и Соединенными Штатами и нами и Европой. Этот цивилизационный раскол оказывается сильнее, чем вот все вот эти экономические, прагматические значит, выгоды. Вот. Объяснить это никому невозможно, потому что это выше всего. Это, это, это вот как бы условно говоря... Ну, ну, мы ему тут вот, наш зампред Соввеза сказал кастрированные псы. Дмитрий Медведев. <связывается> да, но это может быть грубо. Знаете, есть такая такая повесть Станислава Лема «Возвращение со звезд». Может быть, знаете, там есть такой термин бритаризация. Ну, вот это не кастрированный, но там что-то вкалывают людям в Европе для того, чтобы они, снизилась агрессия у них, снизилась милитаризм и так далее. Вот это называется «бретаризация». Ну, Лему, как поляку, ну, понятно, это все крайне не нравится. И, в общем, герой, который возвращается со звезд и видит эту бритаризированную Европу», вызывает она у него отвращение. Ну, вот примерно вот так же. Вот мы, вот мы вернулись из нашего коммунизма, с наших коммунистических звезд, кстати говоря, вот это, в этом смысле это повесть, точное так сказать, преддверие нашего возвращения вот из коммунистических утопий вот в этот реальный мир. И мы увидели не ту Европу, которую хотели вот увидеть, Европу XIX века, там, Гегель, Кант и так далее. А мы увидели вот эту бритаризированную, ну, этот, не кастрированные псы, но вот эту вот некоторую... Демилитариз, демилитаризированную до кончиков ногтей Европу, такую демаскулинизированную до предела. Она у нас вызвала просто физиологическое отвращение. такое вот. Я так очень хорошо понимаю наши элиты, которые вы почувствовали, что имеют дело с чем-то, с чем они не хотят догов... ну, давайте договариваться по экономике, но не договариваться ценностно. А те сказали: Знаете, не можем. Если вы с нами ценностно не хотите, то мы, значит, вынуждены. Поддерживать тех, кто к нам стремится Даже если это жуткие националисты там И так далее И э, сегодня, конечно, что они хотят? Они хотят, конечно, вернуться к прежнему союзу Они хотят прежние вот эти скидки на энергоносители Как вы говорите Но, Ну, конечно, они хотят, чтобы Собственно говоря, они надеются, что Все, что у нас происходит, это один человек вот это там или может быть какая-то когорта власти. И вот они уйдут, придут какие-то другие люди с более приятными фамилиями или лицами, и тогда все вернется на круги своя. Вот это утопия. Вот это абсолютно этого не будет. И когда они это поймут, это будет, конечно, для них может быть совсем окончательное такое протрезвление, что этого не произойдет. Что Россия просто ну, вот другая. Она действительно не там Путин, не Путин или кто угодно из нашей политической элиты, но реально вот, мы просто не сможем стать такими, как они. Так сказать. Если вот, это, вот эту операцию демускулинизации, которую они сами над собой сотворили, мы не сможем провести никогда. Но при... А если это будет попытка какая-то это сделать, то это приведет только к сильнейшему взрыву просто в стране. Хорош... Кстати говоря, эти взрывы есть и в самой Европе. Там тоже есть такие и в Америке тоже такие протесты против этой господствующей демускулинизированной культуры. Но там, тем не менее, все-таки есть понимание, вот, что общие вот эти, общий Запад держится на этих вот ценностях. Так что нет, я думаю, для них вот это именно главное. Понимаете? Для них Украина, я не думаю, что так важна. Они никогда не хотели, чтобы она была в НАТО. Они никогда не отсюда стремились взять ее в Европейский Союз. Они не воспринимают ее исключительно как транзитную страну и, в конце концов, действительно шли против ее интересов, создавая Северный поток-2 и Северный поток-1. Они, в общем, никогда не принимали ее близко к сердцу. Но, с другой стороны, они, вот, они находятся вот в этом цивилизационном поле и в какой-то степени они даже, вы знаете, такая экспериментальная площадка для этого цивилизационного поля, потому что они Такая экспериментальная... Как и Япония. Ну, вот страны, которые из стран-противников Соединенных Штатов Америки в результате определенных известных социокультурных операций, в том числе не только политических, но и культурных, должны были стать главными ее друзьями за счет, в том числе, принятия гегемонии их. Что и, собственно, и было сделано.
1: Есть мнение, мы не обращаем внимания на то, что немецкая техника уже, считай, третий раз за столетие воюет на территории бывшего СССР. Ну, пока
2: там все-таки не танки, да? Но, Но техника даже, есть. Это, техника
1: идет. есть. Вот Третий раз за столетие. Мы на этот момент не обращаем внимания. Есть предположение, умные люди высказывают его, что в перспективе, вероятно, вообще война а именно с
2: Германией, между Россией и Германией. Нет, это я не очень в это верю, не надо это преувеличивать. Нет, я в это отдельно Германия не думаю, что является главным нашим таким суперпротивником. Германия... когда-нибудь Германия, понимаете,
1: в чем как бы логика? Когда-нибудь Германия от этого всего устанет и захочет взять что-то силы? Боюсь, что поезд ушел. Поезд а по поезд, что вы понимаете, ну, под поездом, который ушел?
2: Гиллар ушел. Я хорошо помню, вот даже сейчас, кстати, вспоминал, когда к вам ехал, я был в Америке, когда вся была этот конфликт в Югославии, вот 1999 -го года. И америка... многие американцы, критически относящиеся к Косово-воар, это самое к вмешательству на стороне косоваров американскому, вообще вот так вот считали по большому счету, что это война Коля что это Германия расширяет свою... Германия первая признала и заставила американцев признать независимость Хорватии и Словении. Германия активно вмешивалась, сказать, в политику в Сербии. Они воспринимали вот все происходящее, что поднимается новый вот этот геополитический гигант немецкий. Потом приходит Меркель и происходит это знаете, разделение экономики и политики. Типа, экономика, да, мы пытаемся быть суверенными, мы пытаемся все-таки обеспечить наше благополучие, но политически мы, в общем, все. Мы уже ни, никакой Сербии уж не лезем, вообще уж никуда не лезем. А сейчас еще большее обнуление. Понимаете? Вот, вот этот поезд германского экономического чуда, основанного на дешевых российских энергоресурсах, в том числе, ну, конечно, немецком трудолюбии, там немецком всех хороших качествах, безусловно, гениальных качествах немецкого характера, но все-таки и на наших ресурсах тоже, это ушло, понимаете? Они не поднимутся, они никогда, мне кажется, в ближайшее время уже не смогут найти... Сейчас их еще отрежут от Китая, вот от возможности выноса в Китай свои производства, или вообще будет попытка это сделать. И в итоге, в общем, они станут тем, что является Япония. Вот Япония, она, да, конечно, там мощная держава, конечно, но, в общем, все понимают, что она ни в какой степени не оппонент Америки ни по каким вопросам. Германия пыталась все-таки быть оппонентом Америки по каким-то вопросам, по вопросу войны в Ираке. Она пыталась как проводить чуть-чуть что-то более самостоятельное. Она пыталась показать, что она все-таки... Хотя, конечно, ничего общего не имеет с той старой Германией. Но все-таки это какой-то особый субъект истории. Но сейчас это все, мне кажется, это, это практически уже невозможно. А сейчас, если как бы не, не легла фишка, Британия и, да и ну, в меньшей степени Соединенные Штаты, в большей степени Британия, будут, Польша, будут предъявлять Германии претензии за нас. Что вот мы, они нас создали, они нас вот породили. Они, предоставив нам определенные, так сказать, возможности, в том числе вот в плане транзита, вот, легализовав этот северный путь газа, они тем самым, в общем, способствовали финансовому нашему... Ну, собственно, что говорить, это уже говорится. Уже все, сказать, газеты Британии полны этим, и наши эмигранты об этом говорят. И, понимаете, поднять голову и сказать, что вообще идите к черту, если после взрыва северного потока вот этих потоков в сентябре они это не смогли. Они, все было понятно, кто, в общем, это сделал. Пойдем на
1: перерыв. Иван Панкин, Борис Межуев, политолог, кандидат Философских наук главный редактор сайта Паблик.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Перерыв закончился. В студии радио комсомольской Правда» Иван Панкин. Напротив меня Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта. Паблика мы продолжаем. А вы, среди прочего, упомянули Японию. Да. В контексте того, что, допустим, вот практически Германия превращается постепенно в Японию. Это, конечно, угу. мощная держава, но куда им тягаться с действительно большими игроками и опытными хищниками, вроде Соединенных Штатов Америки. А ведь, действительно, у нее стабильная экономика и т.д. и т.п. Но я ее не в этом контексте хотел обсудить, а в том, что Япония, как бы это смешно не звучало, по-прежнему сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора. Об этом заявил не кто-нибудь там в Японии, а местный премьер-министр. Ну, считай, главная фигура в стране. Угу, угу. Скажите, пожалуйста, а что это за наивность такая японская? Японцы же вообще люди совершенно конкретные.
2: Речь идет, разумеется, о мирных переговорах по поводу вот, Курил. да, по У поводу... нас же мирный договор с ними не да, заключал. Ну, по поводу второй мировой. да. Да. Ну, да. да. А mm. Курилы,
1: это как бы вытекающие уже. Из это
2: я все понимаю. Ну Речь идет не о мирных переговорах которые... по поводу Украины, а речь идет о мирных переговорах. Нет, смотрите, которые...
1: заявление такое. Несмотря на сложные отношения с Москвой, Токио сохраняет курс на проведение переговоров для заключения мирного договора. Вот, собственно, цитата.
2: Ну, конечно, это намек. Конечно, это намек на то, что пора договариваться. То есть, я говорю, все смотрят на Соединенные Штаты и хотят, чтобы Соединенные Штаты нашли какое-то решение ситуации. Всех пугает выражение «долгая война», и в том числе Японию. И, конечно, то, что Япония сейчас вдруг ни с того ни с сего заявляет о мирных переговорах по поводу в общем, их, наших взаимных отношений, в ситуацию предельного их ухудшения, разумеется, не означает ничего другого, как намек на то, что давайте в общем, искать выход совместный. Вот, поэтому я все как бы вот с какими-то действиями... Германия просто это сделала самый самой такой... Ну, не скажу грубой, но, во всяком случае, самой демонстративной форме. Япония будет, более, в более мягкой форме. Я думаю, другие европейские страны тоже будут как-то... Все пытаются гегемона подталкивать к решению. какому-то вот решению этой этой проблемы. чтобы 23-й год не завершился, как 22-й. Я уверен, что, конечно, никаких переговоров, я имею в виду по поводу... Значит, в принципе, за с, с ними будет. не будет. Нет, ну, конечно, это все мирное соглашение сейчас не будет. Это понятно. Вот, но общее понимаете, стабилизация, не скажу нормализация, но стабилизация отношений с Западом, сейчас, очевидно, будет рассматриваться, я думаю, здесь в данном случае вот эти самые страны сателлиты Соединенных Штатов, и будут играть центральную роль. Они будут подталкивать вот, собственно, хозяина к нахождению какого-то решения. Ну, хорошо, вот ты, ты прошел выборы, уже сформировался новый конгресс, мы понимали, что выборы играют важную роль, мы понимали, что мы пока выборы, значит, не произошли удачные для тебя, мы тебя особо не трогали. Но теперь вот давай уж, пожалуйста, вот определяйся, как это все кончится. Вот скажи нам, как это все кончится. И Япония, и все остальные тоже думают на эту тему. Вот. Тем более понятно, что тут есть еще такая вторая сторона всей, всего этого дела. Дело в том, что, мне кажется, курс на коллективный Запад в этом году будет пересмотрен. Я не думаю, что он будет полностью как бы выброшен, но он будет отложен. Потому что что-то такое было совершено Соединенными Штатами очень резкое, что другие незападные страны резко испугались этого, извините за тавтологию. И Саудовская Аравия, и Бразилия. Ну, вот это мировое большинство, как мы это часто говорим. Вот оно как-то испугалось этого сплочения. Вот, вот, против, не вообще против России, вообще сплочения этого коллективного Запада. А, и сейчас мы видим, а, это просто очень видно по публикациям, что идет линия скорее на... Такой, такая абомизация Байдена идет, я бы сказал. То есть он пытается договориться с Китаем. Едет туда Блинкин. По-моему, 7 февраля, если не ошибаюсь, визит будет Блинкина в Китае. Это, я думаю, будет знаковый визит. Блинкин госсекретарь. Госсекретарь Соединенных Штатов, да. Я думаю, будет сейчас, ну, понятно, с Индией это традиционно, будет явная попытка договориться с Латинской Америкой, чтобы она заняла какую-то более нейтральную позицию и так далее, и тому подобное. И в этом смысле вот эта вот идея, давайте сплотимся вот Единым Западом, она, ну, на какое-то время будет немножко деконструирована. Я вот смотрю, вот появляется вот все больше в прессе американской спикеров, выступающих за какую-то американо-китайскую разрядку. Такой вот есть Фарид За Корея, известный комментарий, Театр и такой политолог наш коллега очень так сказать, автор в общем-то нескольких но очень знаковых книг один из них назывался Постамериканский мир вот он все чаще стал публиковаться и Вашингтон пост и так далее а он призывает к примирению с Китаем против России. Вот Это они будут сейчас пытаться что-то такое похожее, мне кажется, делать, потому что слишком вот Байден сделал упор вот на это вот общезападное единство и потерял полностью контроль над незападом. Вот полностью Америка как будто вот лишилась всех рычагов влияния на незападные страны, даже если это были ближайшие их союзники, типа Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Вот. И это, конечно, я думаю, вызывает сейчас главную обеспокоенность. Вот. А в меньшей степени, может быть, в большей степени, может быть, чем вот демарш Германии по поводу нежелания давать леопарды. Угу. С этим понятно все. Непонятно
1: только вот что. Да -да. Всех пугает затяжная война, да. а мне кажется, что Америку не пугает. Америка, наоборот,
2: радуется. Разве нет? И
1: зарабатывает на ну, этом. Европа ра... в минусе, радуется, Америка в плюсе.
2: радуется, это громко сказано. Не, ну Конечно, понимаете, устроить такой самоуничтожение славянского мира. В общем, конечно, у англосаксонского мира где-то какие-то, знаете, вот какое-то такое расовое такое сознание, извините, оно где-то просыпается. А вот еще, собственно, люди... Как мне сказал один коллега коллега, вот, американский профессор, но если Россия и Украина хотят друг друга убивать, почему мы должны этому сопротивляться? Поэтому это действительно... И такое потирание рук, оно есть, конечно, я не спорю. Но я все-таки люди, понимаете, они прагматически мыслящие. И они видят, что все это набалансирует на грани повышения эскалации. Когда идет вот это... столмейт они это называют. То есть, когда идет как бы невозможность ни для одной стороны победить радикально, и начинается повышение ставок, то начинается вот эта как бы лестница эскалации. Вот непонятно, куда это все ударит в итоге. И ну, никто особо не хочет, чтобы эта лестница эскалации поднималась до возможности термоядерной войны. Поэтому... А война такая, что это конф, ну, конфликт такой вот с Западом, да? Он что эта эскалация поднимается неизбежно. То есть, везде бесконечно идет повышение ставок, повышение каких-то угроз и так далее. И не только в отношениях с Украиной, что более-менее понятно, но и в отношениях с Западом в целом. Вот, ну, уже... Понимаете, одно дело, когда зам совбеза наш делает заявление, так сказать, в своем Твиттере, это как-то уже все привыкли. Но когда спикер парламента, человек, к заявлениям которого принято относиться серьезно, говорит о возможности использования ядерного ядерного
1: ядерного
2: ядерного что угу. если значит будет увеличение поставок вооружений. Ну, он, наверное, имеет в виду, в первую очередь, танки и атакам, конечно. Так сказать. То есть, если будут те самые вооружения, те, те ракеты, которые смогут ударять по российским городам, и по Крыму, в частности, как нам обещает Нью-Йорк Таймс, то в этом случае Россия перейдет к использованию более тяжелого вооружения. Ну, все как-то так немножко напряглись вновь. Так сегодня чуть-чуть расслабились они после октября. А сейчас опять все чуть напряглись. Ну, и зачем это нужно? Никто не хочет напрягать. И напрягаться и расслабляться поэтому решение какое-то хотят они просто не видят его они просто не знают каким оно может быть вот тут на самом деле скорее в этом про причина они не, не не знают что можно сейчас предложить чтобы вообще добиться стабилизации вот, вот эта ситуация действительно у есть. у
1: меня два небольших вопроса короткий ответ дайте пожалуйста во-первых вы верите ли что дойдет дело все-таки до применения ядерного оружия хоть быть тактического
2: нет, ну это нельзя на отвечать на этот вопрос. Я, потому что я, к сожалению, в это верю. Ну, я считаю, что об этом нельзя даже говорить.
1: Все, ответ принят. Кстати, хороший ответ, на мой взгляд. И еще, как вы считаете, компетентен ли господин Володин, как э, спикер Госдумы, да? ну, глава наших депутатов, я его так называю, угу. говорить всерьез, рассуждать о том, что мы там что-то применим? Вообще это в его компетенции, как вы считаете? Ну, Меня я, вот я... это удивляет. Я понимаю, когда об этом говорят там люди военные. Да? Медведев там, он все-таки в совбезе так или иначе числится. Пусть бы и говорит, ничего страшного. Но вот, когда... Главный по Госдуме об этом говорит. Я вот, вы, говоря, не понимаю. Господин
2: Володин человек, который проверяет каждое свое слово. И если он что-то такое произносит, то вы понимаете, что это, ну, это не только его частное мнение, как спикера Госдумы. Вот это мнение серьезного в том числе крыла российской власти, которая так или иначе имеет отношение к проблемам безопасности, вот так я скажу. Поэтому, скорее всего, и в том числе и Путин, конечно, знает о его точке зрения, и, и Мишустин, там, и, и все, 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 все основное крыло так сказать, российской власти, включая Совет Безопасности, безусловно, был заранее уведомлен о подобного рода заявлении. Вот поэтому не, не надо, так сказать, считать, что это частное заявление частного человека. Это не так. Это заявление российской власти через одного из своих представителей.
1: Уточнение небольшого, с вашего позволения, а это его искренняя позиция, как вы считаете? Вот он mm. прям действительно так думает. Или это сказано для чего? Вы для какой знаете,
2: цели. Нет, он, не, наверное, не мог это не сказать. Ну, он, так сказать, вот в том раскладе, который сейчас есть, он выполняет роль такого ястреба, но такого ястреба, который слов на ветер не бросает. Вот я бы так сказал. Он ястреб, но слов на ветер не бросает.
1: Спасибо. Иван Панкин и Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Паблика». Сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. Возвращаемся к разговору в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Борисом Межуевым, политологом кандидатом философских наук, главным редактором сайта «Паблика». Борис Вадимович, вот не хотел задавать вам вопрос, но не могу удержаться. Мы много тут поговорили про mm -hmm. войну, в том числе и про применение ядерных вооружений. А у вас был пост «Тезисы партии войны». Mm -hmm. Вы... Среди прочего, там перечисляете. Нельзя вести переговоры, нужна война до победы. Ну, я это
2: не от себя говорю, я излагаю чужое мнение.
1: Когда да, ты... я, я цитирую вот uh -huh. ваш пост. Второе. Uh -huh. Проиграть мы не можем, а если не победим, уничтожим весь мир. Третье. В мире странным образом побеждает русофобия. И да, я хотел с вами об этом поговорить, но тут вы пишете. Я выскажусь, наверное, последний раз и умолкну на эту тему. Uh -huh. А, кстати, а почему... Что не так с тезисами партии войны? Или почему вы не хотите об этом говорить?
2: Не хочу я об этом говорить, потому что, понимаете, по двум причинам. Во-первых, я не чувствую, что в стране есть какая-то серьезная, сильная аудитория, которая готова разделить мою позицию. Она все-таки отличается от основных заявленных. Вот. Я, я понимаю, что... Потом, понимаете, как бы страна ведет конфликт, а ты тут выступаешь все время с какими-то, значит, мирными декларациями. Это выглядит немножко... А вы
1: партия мира, получается.
2: Я в итоге, да. Я, я, я поддерживал откровенно Стамбуль. Я поддерживал Стамбульские соглашения. Я считал, что это вариант. Я даже сейчас, в общем, считаю, что... Ну, я... я вы знаете, если, может быть, такая информация курьезная. Вот я первый стал говорить про эту Корейскую войну как, как завершение Корейской войны, как Возможно, завершения Ну, в общем, взяли и поделили, да. А потом уже спустя три дня после моего текста, вот на сайте паблика, был текст Давида Игнатиуса Вашингтон-Пост, и после, и после этого пошли уже все, там, журнал «Дилетант» даже выпустил целый номер, посвященный Корейской войне, и так далее. То есть это стало неким общим мемом таким. Но по-моему, был первый я, может быть, я ошибаюсь. Самонадеянно думаю. Вот. Я считаю, что это, это, это действительно самый был бы идеальный вариант, если бы мы просто остановились на тех рубежах, ну, там, с каким это, возможно, вариациями, связанные с Донецком, там, и с Донбассом и так далее. Желательно, конечно, чтобы это все было после каких-то российских побед. Вот, конечно, это было бы хорошо с позиции силы говорить. Но если этой позиции силы нет, если есть ситуация, какая есть, лучше вот, как бы, поделить как бы, вот, Украину по существующим границам продвижения войск. Я не очень представляю, как Россия будет штурмовать Харьков в общем-то, близкие России города и превращать и их... Киев. И... Ну, уж про Киев отдельная тема. Ну, даже и Одессу, понимаете? Я просто не очень это могу себе представить. Что вот мы... И, по-моему, даже и российское руководство всерьез тоже не может это представить. Некоторые ваши бывшие коллеги, они <laughs> недавно говорят о том, что вот мы... Харьков будет в руинах, и вы должны привыкать к руинам. Так
1: бывшие коллеги по комсомольской правде? По комсомольской правде, да. да прикидываю. Но продолжайте. Ну, продолжайте, пока прикидываю, кто с... это бывший ну,
2: Сергей коллеги? Мардан. А, все. Да. Хорошо. Да, вот. То есть, он сказал, вот, увидим Харьков в руинах, и надо к этому... Ну, я, У меня с ним вполне хорошее отношение, как с журналистом. Реально, да. Да. Но, тем не менее, вот такое он сказал. Я не очень хочу видеть ни Харьков в руинах, ни Одесса в руинах. Поэтому я вот этот штурм крупных городов, на который огромное количество людей просто погибнет, я не вижу в этом, честно говоря, какой-то большой необходимости. Но, разумеется... Продолжение войны и поражение России Я тоже считаю, конечно, недопустимым И никакой там, отдачи Крыма, там, отдачи Донбасса Поэтому самый вот, оптимальный вариант Это ну, прекратить военные действия По факту просто вот, Прямо сейчас э -э -э Чем раньше, тем лучше, честно говоря Чем раньше, тем лучше вот. Но если это Понимаете, вот если дело дошло До возможности применения оружия ядерного То что мы будем сейчас обсуждать Какие-то города отдельный, который там можно взять, а может не взять, понимаете? Если речь идет об уничтожении человечества, то не все ли равно, э, ну бахмут вообще на чьей будет стороне, на нашей или не нашей? Ну секундочку, об уничтожении человечества вы слишком далеко шагнули. Но ну, речь идет об
1: уничтожении
2: а... только Украины как государство. В вы том числе. шутите, что ли? Но вы же прекрасно понимаете, что если после применим... первого применения ядерного оружия уже все знают, что
1: будет делать НАТО. Если мы его применим по условной ну, я а говорю... Великобритании и Вашингтону, а если мы ударим, грубо говоря, по скоплению НАТО, войск НАТО на Украине, они то, тоже думаю, разойдутся
2: но... и разбегутся. Да? Вы считаете, они испугаются? И... Ну, это же... Реальная нет.
1: цель, правильно? Да Законная нет. цель это называется. Там, это
2: и, эскала... и, там идет война. Лестница эскалации, ну что война? Спецоперация
1: Ухи... даже говорить надо, а не война, извиняюсь.
2: Понимаете, Соединенные Штаты имели соблазн применить ядерное оружие в Корейской войне, вот вышеупомянутой. Они от этого отказались, Несмотря на то, что у Советского Союза тогда, кажется, уже была ядерная бомба, но, в общем, понятно, что потенциал был несоизмерен. Понимаете, и опасность начать термоядерную войну, она, будет, ну, она немедленно начнется после первого же значит, использования ядерного оружия. Я думаю, что она начнется, если мы применим в отношении Чего?
1: одной страны стран НАТО, допустим. Это да на, нет, авто, ну, на автоматике чисто. Я, я вам, ну, Ответный удар нет, последует. уже
2: просто, они же сказали, они же, понимаете, они англосаксы, они люди такие, мыслящие алгоритмами. Вот они сказали уже, что будут делать. Они нанесут удар по Черноморскому флоту. Конвенциональным оружием. Ну что, мы тоже на это будем смотреть? Мы тоже, а мы тогда ударим. Нет, тоже. конечно, не потерпим. Естественно. И плюс, у нас автоматика сработает. Вот старая? именно. Там ну, даже не надо на одну кнопку соответственно, нажимать. Соответственно, начнется запуск этих ракет, как в фильме «Доктор Стрендж Лав» и «Как я стал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. Вот это, вы знаете, вот начнутся эти вот удары из одного места в другой, и кончится это... Я не знаю, наша студия, дай бог, выживет. Может быть, ну вряд ли. Понимаете, ну это, ну, это смешно, так сказать. Понимаете, поэтому, поэтому если сейчас... Что, я, собственно, я и написал в этом постинге. Если сейчас настолько острая ситуация, я допускаю, что она острая. Я, в общем, считаю, что Володин серьезный человек. Так, ну я его так немножко знаю, как, как, как несколько раз я с ним общался. Я это серьезный человек, он просто так вот не будет произносить какие-то слова. Если ситуация настолько серьезная, что потребовалось включение такого, в общем-то, не, не очень говорливого человека в последнее время, во всяком случае, то значит она серьезная. Значит, вопрос о радикальной победе, понимаете, как победе, что мы сейчас э, поменяем режим в Киеве, мы сейчас возьмем Одессу, мы вот все эти разговоры нашей партии войны о радикальных целях этой специальной военной операции, что они будут сейчас вот выполнены и так далее, следует оставить. Все говорят, ну как же там Украина усилится, она, ну и мы усилимся, они усилятся, мы усилимся, они боятся, что мы усилимся, мы боимся, что они усилятся, ну, ну, вот, даже же... сейчас это передышка, понимаете, для России выгодна. Они правы, эти западники, которые говорят о том, что если сейчас будет передышка, она будет на руку России. Это правда. Она будет действительно на руку России. Мы настолько увидели наши недостатки в результате этой специальной военной операции, в том числе снабжение армии, обеспечение армии, что а Украина настолько увидела тоже эти недостатки, что сейчас нам впору потратить ближайшие 30 лет на их исправление. Я не думаю, что Украина вот прямо сейчас нападет Пройдет, понимаете после того что произошло поэтому но ведь мы... не откладывай на завтра то что можно сделать сегодня а возможность сделать это сегодня что можно сделать сегодня? что так на серии... а
1: разве откладывать это правильно чтобы Прав... через 10 лет ситуация правильно.
2: повторилась? а почему нет а прекрасно отложили вот вы, знаете, отложили мир. армяне ну 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 и что а
1: могли до конца пойти и решить вопрос не могли почему Значит, нет? Ну, потому что не они могли. уверенно победили тогда 30 но тогда назад.
2: уверенно победили могли Значит, до конца не дойти и решить вопрос навсегда каким образом из -за уничтожением государства Азербайджан? Ну, я уж не могу ну, такие как, как они таким образом. Уничтожением Турции? Как они могли решить окончать? Ну, что вы говорите? Да. Они могли просто. Что они могли? Что, что они Они Могли просто присоединить Карабах. Ну, что они могли дойти до Баку и превратить Азербайджан в дружественное Армению и государство? Я могу только сказать ну, так. Сказки, что ну. они вполне уверенно победили в той ну, войне? Ну, хорошо, они уверенно победили, что они могли доделать до конца. Что здесь можно было сделать до конца? Подумайте, ну просто вот логически. Они могли единственное, что сделать, как-то мистическим образом изолировать Турцию. Они могли добиться от Европейского Союза включения Турции в Европейский Союз, и тогда не было бы фактора Эрдогана и не было бы вот Но ну, ну, у них не было таких возможностей дипломатических обеспечить вот, нейтрализацию главного патрона Азербайджана.
1: Коротко, давайте подытожим тогда еще раз. То есть выход прямо сейчас из военной спецоперации, он для нас
2: не усугубит Нет, ну, одностор... положение на международной а, арене. Одностороннего выхода, конечно, не может быть. Должно быть общее согласие. Общее вот. в плане... Ну, и Украина должна прекратить боевые действия, Россия должна прекратить боевые действия, Запад То должен... То есть нам надо
1: все-таки стремиться к заключению мирного договора. Но мирный Прямо договор сейчас.
2: невозможен конституционным причинам. понимаете? Никто, а Украина не откажется от четырех присоединенных нами территорий, и мы, соответственно, тоже не сможем отказаться, потому что это конституционное... Но дело. вы
1: говорите, что вы за выход это же... военной спецоперации как можно скорее.
2: Я... Я за заключение так называемого перемирия. Это называется заморозка конфликта. А, вы за заморозку. Ну, конечно. Это, ну, я, нет, я бы был рад, если было мирное соглашение. Но после сентября прошлого года это государственное преступление призывать к мирному соглашению, которое может быть только за счет сдачи территории. Да-да, мы не призываем. Я мы ни в политики. коем случае не призываем. Да, да, ни к какой, значит, государственного преступления. Значит, единственное, к чему я могу призывать, это к заморозке конфликта без сейчас какого-то, так сказать, дипломатического окончательного его разрешения. Ну, как с Японией, вот только что упомянутый Мы же сейчас, да, у нас есть территориальный спор, но мы же не ведем военные действия, да, с Японией, с и э, вроде бы не собираемся. Сорок пятого года мы не ведем с ним военные действия, да, и даже у нас есть дипломатические отношения, несмотря на то, что нет мирного соглашения и между нами есть нерешенный территориальный вопрос. Вот э, с Грузией, понимаете, у нас вообще нет дипломатических отношений, но тем не менее мы не ведем с ними действия военные, даже спокойно туда ездим. А грузинских вин у нас такое количество, как вообще никогда не было даже. Правда, авиасообщения
1: они так и не Авиасообщения
2: они не восстановили, да, но тем не менее есть какие-то формы урегулирования торговых отношений, вы знаете, опосредованных и так далее. То есть, есть целый ряд э, юридической культуры, дипломатической культуры. Придумано тысячу раз много хитростей. Каким образом без э, заключений мира и даже без заключений в, дипломатических отношений можно, тем не менее, не воевать? Вот, мне кажется, сейчас надо стремиться к этому.
1: Спасибо большое. Это были диалоги с Борисом Межуевым, политологом, кандидатом в философских наук, главным редактором сайта паблика. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Спасибо большое. До Спасибо. свидания